0: En het mooiste wat ik net hoorde is uh, gewoon doen. Volgens mij is dat ook de rode lijn van ondernemende mensen.
1: Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen om dat doel te kunnen bereiken.
0: Zolang
2: we niet, uh, niet
3: opgeven, kun je ook niet falen. Uh, kansen zien, kansen grijpen, uh, in oplossingen denken.
4: Umber,
2: het is weer uh, vrijdag. Het is weer podcast time. Het is, het is weer podcast time. Ja. We hebben uh, twee gasten vandaag in de studio. Twee
3: hele toffe gasten. Ja.
2: Twee hele super toffe ondernemers in de studio. Nou, met gelijkenissen. Met enige uh, werkervaring al gezamenlijk.
3: Heb ja, ik, uh, begrepen. Ja. Absoluut. En vooral in kader van samen ondernemen. Juist, juist. Ja. Um, voordat we gaan beginnen, uh, vergeet niet de vorige podcast-aflevering te luisteren. Onze laatste. Aflevering was met. Mark Lommers en Oskan Dimiros. Dus vergeet hem niet te bekijken. We hebben ook hele leuke filmpjes gemaakt. Uh, voor de podcast met Mark en met Oskan. Bekijk die ook. Uh, laat een review achter, want uh, het Konenboertje heeft een hele leuke lunch als. Uh, giveaway. giveaway. Dus uh, laat vooral weten wat je ervan vindt. Ik ben trouwens Eumer.
1: Mijn naam is Nicole.
3: Vincent Jansen. Tom Hoggen En onze gasten zijn.
4: Sarah Nijenhuis.
3: En uh, Mitchell Brown. Welkom.
4: Wat leuk dat jullie
3: vandaag zijn. Um, Sarah, ik begin bij jou. Hè? Ladies first zeggen ze altijd.
4: Zo wordt Vertel,
3: het. <laughs> wat doe je? Wa wa waarom zit je eigenlijk hier vandaag?
4: Nou ja, wat doe ik? Wat doe ik niet? Maar laten we het bij het ondernemen uh, houden. Ik ben een zelfstandig ondernemer. En uh, ik uh, mag uh, nou ja, leiding geven in, uh, in een aantal mooie organisaties, waaronder Flomundo. En naast het ondernemen ben ik ook uh, politiek actief. En ik vind dat gewoon uh, heel erg mooi om daar een uh, nou ja, balans in te vinden.
3: Ja, in kader van samen ondernemen, waar, waar ben je allemaal actief? Welke bedrijven? Noem gewoon namen. Wil je het weten? Ik, ik wil het heel graag weten. Nou ja, ik
4: ben uh, mede-eigenaar van uh, de Du Gardijn Groep. Flomondo hebben we opgezet, daar ben ik mede-eigenaar van. Ik heb nog een uh, kinderopvang in Berkenland met een aantal locaties. En uh, nou ja, er zit misschien nog wat aan te komen, dat hou ik nog even voor mezelf. Voordat Vincent daarna gaat vragen.
3: <laughs> wat een portfolio. Zo, goed bezig. Uh, ik ga, we gaan niet veel verklaren. Mitchell, welkom. dankjewel. Ja, Vertel.
5: Ja, met uh, je ja, brown zei ik al. Uh, Bright Brown. Uh, branding AG slash online marketingbureau uit uh, Deventer. Uh, ik ken uh, Sarah inderdaad ook uh, via de Flamundo-weg. Ja, uh, verder eigenlijk maar één bedrijf. We hebben hier en daar nog wat losse brands in de zin van hulp uh, bij LinkedIn.nl. Uh, we hebben zelfs nog onlineproeverij.nl. Maar die is niet zo populair meer uh, sinds er heel veel concurrentie bij is gekomen. Ja, dat zit eigenlijk veel bezig met branding. Uh, en heel veel trainingen geven door heel Nederland eigenlijk over LinkedIn en branding. Daar hou okay. ik me vooral mee bezig. Leuk. Waarom ben je gaan ondernemen, Mitchell? Heel simpel. Ik werkte heel lang voor een bedrijf. En uh, dat ging hartstikke goed, van vier mensen naar 34 mensen. Uh, alleen toen het bedrijf verkocht werd, dacht ik... Oh, wacht even. Ik heb mijn keihard hier uh, gewerkt. En ik hou er eigenlijk niks aan over. En dat bleef wel een beetje hangen. En toen dacht ik, ja, dat is mijn één manier om op te lossen. Dat is je eigen toko beginnen. Ja. En toen las ik ooit de quote, uh, liever een oeps dan een wat als. Die zit nog in elke training, zoals Sarah wel. <laughs> en hij hangt ik op kantoor, dat ik een andere mensen ook bevestig hier... Ja, toen dacht ik, ja, ik kan de rest van mijn leven wel denken, wat als? He, en ik zeg altijd, er is nooit een goed moment om voor jezelf te beginnen. dus is ook nooit goed genoeg weer om te gaan hardlopen, dat is hetzelfde. <laughs> ik begin gewoon en dan maak ik maar een oepsje. Um, maar doodgaan en denken, wat als ik het wel had gedaan, vind ik veel enger. Ja. Dus daarom ben ik gaan ondernemen. Zo, dat, dat is wel... Zonder een, plan he, trouwens. Ja, je, je zegt eigenlijk gewoon doen. Uh, ja, gewoon doen. En dan, ja. uh, uh, andere quote is, you win some, you learn some. Ja. in de zin ja. van, ja, je kan eigenlijk geen fout maken. Je gaat heus een keer op je bek, maar... Uh, ...evolueer dat, leer daarvan en, en ga verder. Dat zit. zo simpel is het ook alweer. Ja, gaan we straks over hebben, op je bek gaan. En niet alleen jij.
3: Vaak genoeg. Ja, gelukkig maar ook, hè. Ja, Soms. zeker.
4: Zijn de leukste momenten.
3: Hey, vertel, Sarah, hoezo. Nee, <laughs> ja, gewoon,
4: nee absoluut. Ik bedoel, uh, op je bek gaan betekent uh, vallen en, en weer opstaan. En bij het opstaan komen altijd weer nieuwe dingen voorbij. En ik ben heel erg van, uh, nou ja, het zien van kansen. Dus ik... ik ik, ja, ik heb, ik heb geen angst. Dat is misschien ook nog wel weer lastig, want angst is soms een goede raadgever. Nou, ik, uh, ik kijk daar een beetje anders naar. Dus daar waar het misgaat, denk ik altijd uh, prima van geleerd. Gaat nooit meer gebeuren. Pak het anders op. Ha, had je door. ook
3: zelf de gedachte toen je uh, um,
4: net was begonnen met ondernemen? Toen ik net was begonnen als ondernemer, dat is echt heel wat jaartjes terug. Uh, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel nagedacht. Er kwam een hele mooie kans voorbij... Ik had een interimklus binnen een welzijnsorganisatie en daar, daar ontstond wat door nou ja, reorganisaties in de negatieve zin van het woord. En uh, daar lag een kans om uh, samen met uh, mijn uh, compagnon toen de tijd om, uh, om iets op te zetten in de stad Enschede rondom integrale kindcentra's. En toen hadden wij zoiets van, gaan we doen? Punt. En we zijn begonnen met één locatie en uh, wat geleend geld. En uiteindelijk in anderhalf jaar tijd hadden we twintig locaties en... Uh, en heel wat meer medewerkers. Wat ik op dit moment niet meer zo aanbeer Want ja. uh, hoe meer medewerkers, hoe druk je er bent. Ik kan heel goed delegeren. Ja. Maar daarin zijn heel veel situaties geweest. Wat je dacht van, oh wat erg. Maar aan de andere kant, oh wat leuk. En dan weer door.
1: Dus had je eigenlijk altijd al van, was je altijd al van plan om te gaan ondernemen? Of zeg je, ja, het, het overkwam me eigenlijk?
4: Nee, ik, ik heb nooit het idee gehad van het plan is om te gaan ondernemen. Maar ik heb wel altijd gedacht, uh, ik heb altijd twee, drie banen naast elkaar gedaan. Omdat ik, ik, ik hou van verschillende dingen naast elkaar doen, zodat ik mijn brein kan laten uh, kraken, laten werken. Uh, en daar kwam het ondernemerschap ineens in voorbij. Want ik had wel als een ondernemer in een dop altijd tien ideeën. En dan dacht ik op een setting uh, waar ik dan uh, werkzaam was van, ja, waarom kan ik dat hier niet uitrollen? En dat was weer de voorzichtigheid van degene voor wie ik werkte. Nou ja, daar zit ook wel een beetje de instik wat, uh, wat Mitchell ook wel aangeeft. Ja, dan moet je het gewoon gaan doen.
0: Sarah, als je kijkt, uh, he, uh, heel veel development gedrag he, zien we bij Sarah. Uh, veel hele leuke dingen. Ik zeg altijd uh, tien ideeën in de ochtend. Wat zijn nou de ideeën die je gewoon echt heel goed hebt afgemaakt? Waar je super trots op bent en waar je eigenlijk voorbij jezelf bent gegaan?
4: Nou, waar ik voorbij mezelf ben gegaan is eigenlijk wel... als ik kijk naar de stad Enschede... hoe wij uh, nou ja, rondom visie en beleid van het Integraal Kindcentrum... hoe we dat hebben uitgerold. En daar heb ik, pluk ik nu nog de vruchten van in Berkland. In het andere gedeelte van, uh, van Nederland. Omdat ik dat niet meer in mijn stad kan doen, omdat ik daar ook raadslid ben. Um, ja, hoe wij dat hebben vormgegeven in de zin van uh, samenwerken met het onderwijs... en met, uh, met zorg... Ja, er zit gewoon een heel mooi businessplan achter, waardoor je als commerciële kinderopvang samen met je partners kan groeien. En ik denk dat wij dat op een hele mooie manier hebben gedaan, wat nu nog uh, uh, wat toegepast en wat ik uiteindelijk verder heb mogen uitbouwen aan de andere kant.
0: Veel ondernemers die uh, het profiel hebben dat ze best veel ideeën hebben, uh, vinden het vaak lastiger om te beginnen. Ik denk dat het bij Sara niet zo is. Die gaat het ook echt doen. Dat vind ik heel mooi. Hè? Dat typeert je ook als schaaf ondernemen. In zo'n beginfase is het best wel overleven en daarna wordt het pas ondernemen. Uh, heb je ook echte pijn gehad in je carrière? Dat je dacht van, wauw, uh, ik weet het nu even niet meer?
4: Ik weet het niet meer, dat zit niet in mijn DNA.
0: Maar heb je wel echte pijn
4: gehad? Jazeker, maar dat komt ook. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn, uh, hè, de gezinszetting uh, die ik uh, had met, uh, met mijn man. Uh, hij is ook zelfstandig ondernemer. Heeft ook een faillissement uh, uh, in die periode gehad waarin ik ook uh, startende was. En de insteek was... Daar waar het nu misgaat, hè, in, een, in een setting, in een gezin... Uh, dat, dat komen me wel weer te boven. Want ik heb mijn ideeën en ik heb mijn drive... en ik heb de tijd en, uh, en ook de rust. Want dat moet je altijd uh, zien te bewaren. Dat komt wel goed. En dan weet ik dat ik daar het eerste jaar... heel veel last van zou kunnen hebben. Maar dat jaar erop, dan, uh, dan staan we er. En ik denk dat ik daar altijd wel ja, op die manier in, uh, in als je heb gekeken. Uh,
0: wat is de echte drive? Als je dat kunt omschrijven, dat je zegt van... joh ik vind het zo leuk, ik blijf altijd gaan. En ik wil die pijn wel, uh, het maakt me niet uit. Hè. Er, is, er is iets in de toekomst waar ik naartoe werk. Wat, wat is dat, dat puntje bij jou?
4: Wat mijn drive is, is de combinatie tussen zakelijk en maatschappelijk. Dus uh, zakelijk ondernemen vind ik fantastisch om te bouwen. Alsof om te zien dat iets groeit. Alsof, he, om te wat zien... is dat dan,
0: zakelijk ondernemen?
4: Nou, zakelijk ondernemen is als je van... Uh, en dat is heel plat hoor. Nu van één locatie naar twintig zou kunnen oh, ja. gaan. Of als je kijkt, uh, wat wij ook met Flamond hebben gedaan, ook samen met Mitchell. Uh, je start met een concept waarbij je uh, studenten kan wegzetten in ons netwerk. Je begint met de eerste drie. En je mm -hmm. weet dat je naar die vijfentwintig gaat. Ja, dat stukje, maar hoe doe je dat met alle kinderziektes? Dat vind ik fantastisch. En aan de andere kant wil ik altijd iets teruggeven aan de maatschappij. En dan kijk ik naar de regio en kijk naar de stad waar ik ben geboren en getogen. Ik moet altijd iets teruggeven. Wat zijn de
0: leukste dingen die je de afgelopen jaren hebt teruggegeven?
4: Nou, ik heb uh, heel veel mooie dingen mogen doen. Maar als je kijkt naar het maatschappelijk, is het ook wel weer van ik wil niet op de borst kloppen. Maar het feit is wel, uh, ik geloof als, ik, als ondernemer wil ik altijd een derde deel van mijn tijd vrijwillig teruggeven aan de maatschappij. Punt. In welk opzicht dan ook. Dus daarin heb ik uh, dingen mogen doen als het oprichten van een voedselbank tot aan... Uh, nou ja, we hebben nu een hele mooie uh, een, een opvang voor kinderen met een rugzakje in, uh, in Enschede op bepaalde sportcomplexen vorm kunnen geven. Nou ja, ik ben voorzitter van een voetbalclub waar wij ook een maatschappelijke rol hebben ingenomen. Dat vind ik belangrijke dingen. En dat leer ik ook mijn kinderen. Dus aan de ene kant uh, is het mooi om te bouwen, om geld te verdienen, om anderen daarin mee te nemen. En aan de andere kant geef ik ook wat terug.
2: Maar lukt dat, die een derde een tijd teruggeven?
4: Jazeker. Weet je hoeveel uur je in een dag hebt? Ah, een ja. Nee, dat. aan de ene kant moet je ook goed kunnen delegeren. Aan de andere kant, weet je, uh, het geeft me zoveel energie. Ja, met zes uur slaap kom ik er ook wel.
3: Maar wat, wat mooi dat je toch, toch uh, uh, in woorden kunt brengen dat je trots bent. Want wij, wij zijn Twents, wij ja. zijn heel nuchter. Wij zijn niet snel trots op onszelf, wij vieren niet heel snel dingen. Maar toch heb je in een paar zinnen heb toch kunnen vertellen waar je trots op bent. En daar mag je ook zeker trots op zijn, vind ik.
4: Het, het, weet je, we moeten af van het feit dat het iets arrogants heeft. Want het heeft helemaal niks arrogants. Klopt. Ik ben een, uh, een hele trotse vrouw. In de zin van dat ik heel dankbaar ben voor het leven wat ik mag leiden. En ook wel waar ik nad, uh, vandaan kom. Ik bedoel, ik zal nooit mijn, achter, mijn achtergrond verlogen, of daar waar ik vandaan kom, of mijn opvoeding. En dat is gewoon altijd geweest. Kijk, mijn ouders uh, zijn hier ooit naartoe gekomen... en zijn met niks begonnen. Maar ik wist wel... Zij geven mij een kans. En dat is ervoor gezorgd dat ik altijd mijn kansen heb gepakt. Alle mensen die ik onderweg kwam, uh, tegenkwam, die heb ik ook uiteindelijk niet vastgeklampt. Maar ik had altijd de insteek. Dan uh, keek ik om me heen en dacht ik van, nou, hè? even kijken naar Vincent. Uh, wat jij doet, dat wil ik ook. Als ik later groot ben, word ik net zoals jou. En dat heb ik eigenlijk in alle fasen van mijn leven heb ik dat zo ingevuld. Dus ik heb altijd helden om me heen verzameld. Nee. Ik had geen idolen. Nee, ja. In de zin van uh, een acteur of een zangeres of een zanger. Maar wel de helden om mij heen. En dat doe ik nog steeds. Dus ik ben heel brutaal als dus ik denk ja. van... Hey, Irmer, ja. jij doet iets wat ik niet kan. Want daar ben ik me ook heel bewust van. Help mij.
2: Ja, samen ondernemen. Samen. Ja, gaaf. Ja. Mitchell. Ja.
5: Maar ik, ik wil eerst nog daar iets aan toevoegen. Want ik ken ja, Sarah gaaf. wel ja. een beetje in meerdere vergaderingen en meetings gezeten met haar. En ik denk dat je dat... Ik heb dat heel praktisch gezien wat zij zegt. Is uh, uh, in elke uh, vergadering... Ik ken niemand die zo snel schakelt uh, als Sarah... Uh, dat altijd weer goed weet te brengen... En, en de kansen ziet, maar altijd wel een soort van... die vraag zit erin, hey, maar hoe is het met jou? Dus niet alleen maar een keuze maken en gaan... maar wel even checken, gaat iedereen mee? Hey, gaat het wel goed met je? En Ik denk dat je dat terugziet in waar zij praat over helden... en, en uh, wat zij heeft gedaan. Dat doet, als ik het kijk dan bij Flamundo... Uh, ja. dat doet ze ook bij die mensen. Ja. Dus uh, ze probeert hun ook te motiveren van... joh, je zit hier bij Flamundo, maar vergeet ook niet... je eigen dromen ja. na te jagen. En als je je kan helpen, laat het weten. Dus... Iets praktisch uitgedrukt, maar dat, dat heb ik een, wel een live gezien. Zeg maar. Het is heel mooi dat we het over Sara hebben en over dromen. Wat is jouw droom, Mitchell? Mijn droom. Uh, ja, ik heb zoveel dromen, joh. Vertel. <laughs> ja, nee, weet je. Uh, je stelt dat... Lig je er wakker van, Mitchell? Ik heb drie kinderen, die dus liggen altijd wakker. <laughs> um, drie jonge kinderen ook. Dus uh, nee, uh, kijk, ik, ik praat meer over uh, mensen helpen en nalatenschap. Nee, ik ben Engels, dus ik zeg dan vaak legacy. Uh, daar ben ik vooral mee bezig. Ik vind het gewoon gaaf om iets op deze aardbol achter te laten... Uh, wat mensen heeft geholpen. En dat klinkt misschien heel gek met een branding agency... of een online marketingbureau. maar als wij een klant hebben... Dan, uh, of het we nou wel of niet altijd goed gaat... mijn doel is wel altijd uh, eigenlijk uh, de persoon of de onderneming... helpen hun erom na te jagen. En in mijn geval is dat met een hulp met branding... hulp met marketing of hulp met LinkedIn. Maar dat is wel mijn persoonlijke motivatie. Ik wil dat daar, zij eigenlijk succesvol zijn... Als mens. En, uh, hè, dus ik ben bezig met mensen helpen. Of het nou een training is of een hele rebranding. Toch vind ik dat mensen helpen. En voor mezelf, mijn naam zit niet van niks in mijn bedrijf is zit een stukje naar latenschap uh, trots die ik hier wil achterlaten. Zeg maar. En hoe maak jij
0: uh, de ondernemer of de mensen in jouw omgeving beter?
5: Nou, soms heel praktisch hè. Het is Gewoon letterlijk een training geven. Als je mijn uh, LinkedIn bio leest, dan, dan lees je ook dat ik gewoon mensen ergens beter in wil maken. Met mijn, door mijn kennis over te dragen. En daarnaast. Uh, uh, ja, weet je, als ik, ik heb veel studenten om me heen. We hebben nu weer vier stagiaires. En uh, ja, als ik dan een keer hoor, ja, ik wil ook een keer van mezelf beginnen. Nou, hoe, hoe gaan we dat samen doen dan? Zeg het maar. Mm -hmm. Moet ik mee naar de KVK om je in te schrijven? Uh, is er iemand in mijn netwerk die, die, die je kan helpen? Ja. Uh, gewoon mensen helpen? Of uh, weet je, uh, zodra je iets maatschappelijk noemt, is dus een soort van veren in eigen reet. Maar we doen ook heel veel voor werkzoekenden. Uh, daar willen we geen geld voor hebben. Maar ja, uh, als mijn een beetje kennis diegene helpt in een baan. En, uh, hoe
0: tof is dat dat kan? En studenten vind ik een heel mooi onderwerp die de studenten die zijn, die worden zwaar onderschat in datgene wat ze kunnen. En zeker in de generatie nu. Uh -huh. ik, vind de, uh, ik noem het even de twintigers. Ik, ik vind het een geweldige doelgroep. Ze hebben, zijn heel vrij vergeest. hebben nog niet uh, de blokkade die je ook kunt doen... naarmate je meer ervaring hebt. Dus eh, het maakt ook dat ze heel mooi in de flow zitten. Super creatief. Eens, en, ja. en zwaar onderschat, uh, uh, onderschat de doelgroep voor, voor het bedrijfsleven. Ik denk dat het bedrijfsleven daar hele mooie dingen mee kan.
4: Dat is heel jammer. Want als ik dan ook kijk... Hè, uh, en daarin hebben wij ook echt samen uh, opgetrokken... De, de, de studenten die wij aan ons hebben mogen binden en ook gaan binden... daar zitten zulke parels tussen. Maar die zijn ook nou ja, in, in sommige opzichten ook zoveel verder dan wij. Als je kijkt naar, nou ja, als het gaat om innovatie of uh, hun gedachtengang alleen al. En als je dan kijkt in het netwerk, dan uh, is dat soms nog wel de, de, de eerste stap... het overtuigen van die andere ondernemer van... jongens, je hebt die vernieuwing nodig, je hebt juist die jongeren nodig om ook weer zelf verder te komen. Want ik heb juist elke dag... Ja, de energie komt echt wel vanuit hun. En dat vind ik nu ook heel erg jammer, want wij hebben in coronatijd... Uh, moesten wij uiteindelijk op kantoor ook alles een beetje hè, downsize, dus niet te veel mensen. En, uh, mm -hmm. Ja, dat is dan de eerste groep die ongeveer vanuit huis hun werk gaat doen. En dat je ook digitaal contact met elkaar moet gaan houden. Maar alleen al het, het binnenkomen en, en het gesprekje van de dag... en daar al in weer hun ideeën en hun... Ja, gedachten ze mee. er oh, echt vrolijk van. Ja, echt geweldig. En, en ook, we hebben nu ook wel een aantal, uh, de nieuwe lichting, ja, die, die, die zitten zo op een, op een level, fantastisch. En uh, als je kijkt, ik,
0: ik, ik, ik las een, een post, uh, ROC heeft uh, best heel veel studenten die het moeilijk vinden om in de praktijk een stage te kunnen krijgen. Ik geloof dat, ik liep laatst bij Saxion rond en uh, het was een dorp wat helemaal leeg was, het was ja. verschrikbarend eng. Ik, ik, ik ken een paar uh, studenten die uh, in hun uh, opleiding zitten. En dat kan de studietijd zijn ergens aan de universiteit, hogeschool, mbo, maakt niet uit. Maar het is ook een hele vervelende sociale situatie nu. Ja. Als ik het vergelijk met, met mijn eigen studietijd, dat was geweldig. Ja. Maar de kern, hè, ik denk dat we hier met elkaar met heel veel ideeën kunnen zitten. Maar hoe gaan wij die mensen echt helpen? Hoe gaan we die student nou gewoon echt helpen de komende periode? Om een ontzettend gave periode te hebben, maar ook voor hun... Uh, meerwaarde, bijdrage die ze kunnen leveren, dat we bruggen kunnen bouwen voor hun. Mag ik, mag ik daar iets over zeggen? Want ik heb letterlijk die post gezien op LinkedIn. En je
5: raakt nu eens met mij, waar ik bijna boos om kan worden, is namelijk... ik zie zo'n post van de ROC en denk van ja, goed bedacht, je deelt een stukje data. Maar wat heeft de ROC er nou aan gedaan dan? Ja. Want uh, als je heel praktisch gaat kijken naar een stukje uh, personal branding op LinkedIn... Al onze, we hebben vier stagiaires en alle vier hebben ons gevonden via LinkedIn, omdat ik, ik een opvallende post zag van, hey, wat gaaf dat iemand dat kwetsbaar opstelt en gewoon eerlijk zegt wat hij wil. He, dat is dan zo leuk dat je roept, god wat moeilijk een studie, maar, maar ja, eigenlijk ligt daar een geen, hulpvraag
0: dan voor het ROC waarschijnlijk.
5: Ja, maar die voelde ik er niet in een soort hulpvraag. Ik had zoiets van, ja, investeer dan in persoonlijke ontwikkeling, investeer dan in een stukje personal branding, en investeer dan in kennis in. He, niet dat LinkedIn de walhalla is, maar uh, uh, investeer dan in een LinkedIn. Bel mij, ik kom gratis lesgeven. Maar doe dat dan ook.
0: Maar Mitchell, jij zegt van: uh, ik zou het ROC daar wel mee willen helpen.
5: 100 Alleen dan moeten ze mij wel bellen. Ja. En he, als we het hebben over onderwijs nu, maar laat het niet te lang, want dan ben ik nog lang niet klaar met die 40 <laughs> minuten. Maar he, ze moeten echt gaan leren. Geldt ook voor Saxion. Ik geef heel veel gastlessen voor het uh, Ze moeten echt gaan leren. Het gaan investeren in persoonlijke ontwikkeling. Klein bruggetje naar Flamundo. Al die mensen die daarbij zitten, die, worden, die hebben gewoon een Sarah in hun rugzak... en een Wouter en een Roo en ga zo maar door. En hè, die helpen ze ook daarmee. De grootste winst van, van Flamundo, en niet omdat te promoten, is... je komt daar gewoon qua persoonlijke ontwikkeling gewoon veel beter uit. En ik vind dat uh, heel veel scholen daarin falen. En als ze dat ontdoen, dan ook vervolgens niet de technische handvatten meegeven... zoals een, een LinkedIn. Of, of, of Hoe ga je zo'n gesprek aan? Weet je, wij praten allemaal heel makkelijk... Dat gaat dus niet altijd even makkelijk af. Maar ik zie daar heel weinig investeringen in van onderwijs. He, ga je boeken maar lezen. Volg je lesjes maar. En dan haal je 5,5 plus maar. Maar waar is die persoonlijke ontwikkeling? En waar is die investeren in moderne tools? Weet je, een de ondernemers. Volgens mij willen we allemaal wel. Ja, je maar dat, dat...
4: ik herken dat. Wat jij zegt, Mitchell, herken ik echt heel goed. Maar aan de andere kant, wat jij geeft nu ook aan. betrekte de ondernemers erbij. Uh -huh. Wat ik ook heb gemerkt is. Um, vorige week had ik nog iemand, uh, een student aan tafel. Die had ik uitgenodigd, want die was 30 keer afgewezen. Dertig keer. Nou, dan, dan ben je bijna klaar. Dan, dan kan ik nog wel zeggen, ik zie altijd kansen. Maar na 30 <laughs> keer denk ik ook even: oké, okay, maar dan ga ik wel weer voor de eerste keer niet opgeven. <laughs> echt niet. <laughs> maar om maar even wat te, te benoemen, ik vind ook wel weer: er moet ook een oproep zijn naar ons als ondernemers. Kijk, in mijn geval, in jouw geval ook, ze kunnen ons altijd bellen. We zijn echt eigenlijk overal zichtbaar en bereikbaar. Uh, maar er zijn ook heel veel ondernemers die ook een hele mooie plek kunnen creëren. Want ik heb uiteindelijk nu gewoon... Ik zat vol. Ik bedoel, ik had geen stageplekken meer over. Daar heb ik uiteindelijk weer twee gecreëerd. Want omdat ik, weet je, het ging mij aan het hart. En uh, in dit geval denk ik, naar alle ondernemers toe... Jongens, die ROC-studenten kunnen we allemaal plaatsen. 100%. Ja. And, Opeens, en, en, en die vanuit Saxion ook. Alleen, daarin moeten wij samenwerken met het ROC en met het Saxion. Hoe kom je tot dat moment? Want wat, wat jij zegt... Saxion, die moeten wij altijd bellen, die bellen ons ook niet. Mm -hmm. Van goh, kan je meedenken? Of hoe kunnen we dit invullen? Of heb jij nog? Dus daar zit ook wel een beetje een wederkerigheid in. Dus zo'n post alleen, heb ik ook niet zo heel veel mee. Vraag om hulp. Maar jullie geven een heel mooi zeg maar, het
1: onderwijs, uh, de ondernemers. Um, nou, wij hebben ook best wel wat studenten als luisteraars en ook wel in ons netwerk, denk ik. Wat zouden studenten uh, kunnen doen? Want, kijk, de, de stap naar ondernemers, kijk, al zeggen jullie van bel ons, mm -hmm. is best wel hoog soms voor, uh, voor, voor studenten. Wat zouden jullie studenten willen meegeven um, om, zeg maar, die hulp te bieden? Wat uh, zouden ze kunnen liever doen?
5: Liever oefenen wat als? Ja. Gewoon doen. Gewoon ik doen. snap dat dat voor ons heel makkelijk is, hè? Maar dat is het wel een beetje. Uh, ze hebben bij ons De meesten hebben ons ook benaderd, hè? of het nou een LinkedIn-post was die ik zag... of een direct uh, bericht naar mij toe. Ze deden het wel. En toen deed ik eigenlijk wat samen en zei ik, oh ja, ik heb er eigenlijk niet eentje nodig... maar dit is wel een leuke meid, of hier ja, zie ik wel iets in. Uh, Oké, okay, ik bedenk wel iets wat al op het plank ligt, pak maar op. Of, uh, uh, ja. En dat pakt eigenlijk... Uh, je hebt af en toe een rot appeltje ertussen, moet ik ook wel eerlijk toegeven... Maar 25% van de tijd pak. Dus het eigenlijk zeg
1: uit. je, uh, voel geen drempel. Uh, ga op LinkedIn, benader gewoon de mensen. Uh, wees niet bang en ga het gewoon doen.
4: Er is geen ja. drempel. Maar weet je, elke ondernemer weet aan het eind van de dag... hoe die is begonnen. Nou, en dat is niet allemaal met een gouden lepel in onze mond. <lacht> nee, ja. en gewoon met een heel sneu rugtasje. En op zoek naar uh, wat, wat kunnen we. Ja, dat is eigenlijk het hele simpele. Heel goed. Dus heel onder goed. de noemen van, ja, uh, benader mij. Ik heb, ik heb daar eigenlijk heel veel meer gevoel bij als dat ik bijna op zoek moet gaan. Um, wat ik altijd wel zeg, dat is echt een tip... en dat komt ook uh, deels door Mitchell... als het gaat om branding en hoe zet je jezelf uh, uiteindelijk ook uh, neer. De eerste indruk. Als je dan, ik heb bijvoorbeeld ook... en dan krijg ik sollicitatie, uh, mails met cv's. Pak een goede foto van de afgelopen periode. Uh, beschrijf gewoon wie je bent. Het hoeft allemaal niet zo heel erg uh, star en staccato... maar ik wil gewoon degene zien die ik straks ook aan tafel heb. Dat ik hem echt kan herkennen. Ik had, laatst had ik, een, uh, had ik een student, ik herkende hem niet. Niet bij de ingang en aan tafel niet. En toen dacht ik, jongen, maak het niet mooier dan dat het is... want uiteindelijk ben je goed genoeg. Ja, mooi. Dat zijn gewoon belangrijke dingen. Ja, en dat was moet je de je van meekrijgen. Dat was het. Maar daarin heeft, heeft het onderwijs ook echt wel een rol. Hoe, uh, ja, hoe presenteer je jezelf? Gewoon op de, op de juiste, natuurlijke, mooie manier. Ik, wij denken nooit na. Zoals ik Mitchell ken, wij denken nooit naar hoe we ergens binnenkomen. Ja, dit is het. Goedemorgen. En uh, ja. ja, is het thee en dan gaan we ja. door. Ja,
1: mooi.
3: Mooi, ja. Uh, ik ja. denk, uh, heel mooi inslag. Uh. Zeker.
2: <laughs> ik zit echt bovenop een, op een vraag: hm. van Mitchell en van Sarah. Want uiteraard, het is, uh, het is nu wel bekend dat jullie uh, het een en ander samen uh, hebben gedaan. Mm -hmm. Maar wat hebben jullie van elkaar geleerd?
4: Mag ik eerst. Mag zeker. Oh, hij is zo ernstig. Ik bedoel, oh. ik, ik heb echt... Oh, een een water. Heb... oh nee. Ja, nee, In de positieve oh, okay, zin okay, van okay. het woord. En dan had hij aan mij natuurlijk ook wel een zware dobber. En we zijn er nog niet branding. Nou, en ik vind het heel, heel goed, hè. Ik bedoel, je, je, je bedrijf en alles eromheen. En, uh, maar hij vroeg ook heel veel van mij. Zo van uh, Post en Sarah, je moet zelf. En, <laughs> nou, en ik ben vrij grillig in dat opzicht. En ik dacht van, ja, als ik er gezin in heb, dan doe ik het niet. En dus dat is wel iets wat, wat hij uh, heel duidelijk ook gewoon ook meegeeft. Dat ook heel belangrijk is. Want daardoor krijg je ook een, uh, het beeld naar buiten toe... wat ook eigenlijk noodzakelijk is en ook wat belangrijk is... ook voor die studenten. Om niet te zien van, uh, oh ja, dat is die mevrouw. Nee, het is gewoon Sarah en die kan ik benaderen. Uh, waar je voor staat dat je dat ook gewoon... niet alleen in, in dit soort settings uh, met elkaar deelt... maar ook via LinkedIn. Uh, zijn vasthoudendheid is daar heel goed in geweest. En uh, wat ik nu ook zie... we zijn nu, uh, als het gaat om Vlomonden... dan zitten wij nu in het... Uh, we gaan het derde jaar in... Het heeft echt zijn vruchten af, uh, afgeworpen. De, de, de zichtbaarheid en het steeds weer fine-tunen. Uh, de kinderziektes te uitwrijven.
0: En hoe groot is, is Flow Mundo nu?
4: Uh, wij zitten nu, uh, als het goed is, gaan wij richting uh, de, de 20. Als het gaat om uh, de, de matches die we erin kunnen maken. En wij zijn al bezig om daar weer een, een vervolg aan te geven. 20
0: uh, uh, studenten. Ja.
4: En die matchen we dan in het, okay. in het ja. netwerk. En dat gaat ons nu ook wat makkelijker af. Mitchell? Uh,
5: wat ik van Sarah heb geleerd is, 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 zal ik het in één woord noemen, ik kijk even aan wat ik dit zeg, is uh, het woord benoemen. En wat ik daarmee bedoel is, ik ben, uh, eh, hoe stoer ik ook klink, ben ik best wel een scheiterd. <lacht> <laughs> face to face. Uh, ben ik gewoon echt enorm een scheiterd. Weet je, ik ben heel stoer op in en op afstand en aan de telefoon. Maar uh, is gewoon in een kijk, ik ben zo vaak een vergadering uitgelopen of een meeting met nog een mening. Of wat of oh, moet dat nog zeggen? En wat... wat uh, Zaar heel goed doet, is die die kotst bijna even niet, huh? alles op tafel, uh, maar wel op een hele goede manier. Daar komt toch die uh, politicus in haar naar boven, dat gaan ze dan <laughs> wel weer politically correct heel goed doen. Maar dat is veel beter dan die ruimte uitlopen en dat er nog een soort grijs gebied is waar nog niet benoemen, dat doet veel meer pijn op lange termijn. Dus hè, soms doe ik ook zit ik zo te denken: oké, okay, ik ga het zeggen, oké, okay, ik ga het zeggen en dan hè, en dan zag ik het en dan dacht ik: oh, gelukkig heb ik het gezegd, want dat scheelde iedereen gedoe achteraf. Dus ik denk echt dat benoemen. Maar dan wel op een manier dat mensen het snappen en dat je er ook iets mee kan. Hè? Gewoon iets roepen heeft geen zin. Een soort van ja, gestructureerd. Nou, het is maar wel doordachtig. Mens, dat menselijke erin dat het doet pijn, maar dat wil wel voelt als hey, maar ik doe het om jou te helpen. Zeg maar.
2: ja. Oké, okay. ja. Mooi. Ja. mooi. Mooi om dat er zit, er uh, zit echt op, te hebben. Er ja, zitten ja. twee tips in dus. Hè? Ja. Benoem wat je eigenlijk wilt zeggen. En vanuit uh, de kant een stuk branding.
1: Profileer jezelf? Profileer jezelf. Ja, jezelf.
2: Ja. Ja, wat ik de mooiste
0: 1-2 van jullie vind, is uh, eigenlijk geven jullie aan van, joh, uh, elk persoon heeft het recht om zichzelf te ontdekken. En ja, sommige dingen doen gewoon pijn, als het wat verder van je talent vandaan ligt. Maar ga het gewoon doen, want dan kunnen we best wel heel goed in worden. Maar heb wat lef om het de eerste keer te doen. En fout maken is volgens mij helemaal geen probleem. Dat vindt niemand niet. Dat denk je zelf vaak, maar die ander denkt dat helemaal niet. Die is juist heel blij met het feit dat je dat doet. Hè. Kijk naar die student. Ze kunnen een appje sturen, dan hebben ze al iets overwonnen. En daarna dan krijg je een hele mooie reactie. En dan heb je misschien wel de deur opengezet voor een waanzinnige leuke kans. Nou, dan komt een ander woord naar boven. Dat zijn aannames. Uh,
5: aannames, uh, volgens mij is een spreekwoord, mag ik schelden? Van de aannames is de is mother of all fuck-ups. Ik <laughs> ben Engels, hè? In Engels ja. mag ik niet schelden, ja, ja. maar hier mag wel. We? Mag Mama, als je luistert, sorry. <laughs> als we worden, in we in worden geblokkeerd, dat dan schild. Spotify, uh, Mitchell. <laughs> ja, ja, het was Mitchell. <laughs> Nee, maar is aannames. Ik doe het nog steeds. Alleen, hè, je kan aannames bijna opvolgen met benoemen, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Uh, ik maak heel veel aannames. Dan die studenten doen dat ook. Van, oh, Die ondernemer wil mij toch niet hebben. Of oh, ik ben toch maar twintig. Hou op, man. Talent zit niet in leeftijd. Karakter zit niet in leeftijd. Geweldig. Mee. Helemaal mee eens. Mitchell, om terug te komen op uh, ondernemerschap.
3: Ja. Uh, en om taboes door te breken. Wanneer ben je echt op je bek gegaan tijdens het ondernemen?
5: Wekelijks ga ik nog op mijn bek. K kun je een moment benoemen om echt, gewoon, echt die taboe... Nou, echt een grappige echt... was. Echt heel grappig was. Volgens mij was ik een, uh, een, een, een half jaar onderweg. Dat hadden mij over laten overtuigen dat je als bedrijf pennen moet hebben. <laughs> <laughs> dat je pennen moet hebben met je logo. Dus ik dacht, nou, dat moet ik hebben. Maar <laughs> ik wilde dan niet van die cheaper s-pennen. Dus uh, en uh, dus ik ging naar. Ik noem geen naam, maar ik ging naar een goede bekende <laughs> in mijn netwerk. En moet pennen hebben. Een beetje fatsoenlijke. Nou, het was dan 1200 euro. Dat was hartstikke veel geld nog steeds. Maar <laughs> ja. toen zeker. Uh, en nu komt mijn uh, creatieve chaot naar boven. had ik ook nog een spelfout gemaakt. Oh. <laughs> en gewoon heel tussen, ah, die druk is wel goed. En nou, had ik 1200 euro betaald. Die pennen liggen nog bij mij uh, op kantoor. Maar in ieder geval nog duizend met spelfout. Maar weet je, dat is, dat is een soort van, daar leer ik echt van. Ja, ja. Doe niet zo dom zo'n keuze. En laat je niet te veel aanpraten, Al dat je pennen nodig hebben. Dat is een heel praktisch voorbeeld. Dat een ja. hele grote... Ja. Uh, mag ik een vraag met je, Zeker. Mogen
0: wij zo'n ontzettend gave pen weggeven? Ja,
5: dat is voor mijn site hulpbelinkt.nl. Wat hulpbelinktin.nl had moeten zijn. Ja. Ja, we, hoeveel jullie er hebben? Ja, ik, Stuur ik, maar op. Ik vind ja. het heel leuk. Dit. Ja, ik, ik vind het juist heel ludiek.
0: Collectors' item. Er zit nog wel een
5: leuk verhaal aan. Toen ben ik maar weer gaan aanvragen. <laughs> dat als iemand toch die website intikt, dat die doorlinkt naar de juiste. Ja. Ja, we
0: geven het weg en jij mag dan uitleggen wat er verkeerd is. Gegaan. Ja, precies. Dat
5: en hoe het moet. Ja, ja, toch? We hebben een deal ja nou, doen ha.
0: we.
3: Maar ja, zo
5: zijn er zoveel fouten, joh, tot uh, iemand aannemen en, en, of, uh, ja, en niet de juiste zijn. En, maar ja, als ik het niet deed, had ik nooit kunnen ontdekken ja. of dat wel de juiste was, tot, uh, ja, weet ik veel, uh, websites beginnen. Of uh, ik ben ook zo'n beetje type als Sarah, die dan, nee, ik heb te veel ideeën en soms uh, senior ondernemers, à la Vincent naast mij, die roepen wel eens het woord focus tegen mij. Ja. En ik zeg altijd, ja, focus is overrated. Maar... Ik bedoel meer van, tuurlijk moet je je focussen, maar als ik me op één ding focus, ja, dan word ik dood ongelukkig. Ja. Dus daar zitten heel veel fouten in. Maar ja, als ik het niet doe, ja, dan komt toch die quote weer terug. Dan moet ik wel weer denken, ja, wat als, als ik het nou wel had gedaan? joh ja. uh, ik doe wekelijks heel veel dingen fout. Ja. En dat vertel Gelukkig ik alleen niet op LinkedIn.
3: Ook, ja. Want daar leer je alleen
5: maar. Nou, weet je, ja, en, en als ze LinkedIn erbij halen, kijk, niemand gaat zijn fout delen op LinkedIn. Ik wil, ik heb wel eens uh, uh, nou, gebouw N nog een link naar jullie trouwens. Had ik een trilling in gebouw N en ik had ergens in, onderin zag ik Zwolle staan. Dus ik rijd naar Zwolle, Tik daar pas de straat in Denk, hè, de straat bestaat niet in Zwolle. En over een kwartier begon die training. En ik bel die vrouw op. Ja, ik sta hier bij het fabriek van DAF. Waar zijn jullie? Uh, ben je in Zwolle? Ja, je moet in Hengelo zijn. <laughs> gelukkig nou, hè, is het allemaal daar, online, hè? Ja. Nou ja, de, nou, <laughs> dit was, nu is het gelukkig online, dat klopt, ja ja, ja, ja. Maar ik heb dat wel gedeeld, dus ik deelde. Ja. Ik heb oprecht ja. die fout gedeeld ja. van, ja wat dom. Ik keek gewoon in een e mail nu goed opgevolgd. En wat en, waren die reacties? Ja, dat ding ging wel goed natuurlijk. Ja, omdat precies. Mensen ook weer die authenticiteit en, en uh, je een beetje bloot opstellen wel weer kunnen waarderen. En dat is, hè, uh, je hebt het straks over tien tips, die zal ik dan wel weer geven. Maar uh, <laughs> dat is wel. Wees gewoon jezelf, joh. Doen niet zo moeilijk. Ja.
2: Oké, okay. leuk, <laughs>
3: geweldig. Ja, Super. en je, je, had het, je, je hebt drie kinderen, zei je net. Hè? Ja. hè Heb je wel eens het gevoel, want je bent ondernemer, je stapt heel veel uren in je onderneming. Heb je wel het gevoel van, had ik wat meer tijd met hen kunnen doorbrengen? of...
5: Nou ik ben daar er heel erg waakzaam op. Okay. Eh, kijk, ik, ik, ik wil nooit die wat je ziet in Hollywood films, die vader ja. eh, die thuis komt in boosjes en stress. Ik zal ja. niet zeggen dat ik dagen niet heb. Als mijn vrouw luistert namelijk, dan ga ik af. Dus um, <lacht> die work-life balance ben ik altijd wel mee heel erg mee bezig. En ik zal het de ene week weer niet goed doen en de andere wel. Um, dat is heel lastig. Ja. Maar ik zei net ook al, er is nooit geen goed moment voor jezelf. Ik begon, ja. ik kwam van best wel een goede baan met best wel een dikke salaris... Uh, en ik ging naar niks naar een beetje UWV. Uh, ik had een huis gekocht van uh, een aardig wat tonnetjes van mijn mooie salaris. En ik had uh, één onderweg. En ik had al een keer, ja, allemaal reden om het niet ja. te doen. Ja. Maar iedereen kan zes redenen om het niet te doen. Je moet het gewoon doen. En het heeft zich zijn weg wel gevonden.
1: En jij, Sarah, hoe, uh, uh, hoe doe jij dat? Je hebt een heel druk leven natuurlijk. Je gaf al aan niet alleen maar uh, ondernemerschap, maar daarnaast ook nog heel veel uh, uh, andere zaken. Hoe, uh, hoe ga jij daarmee om?
4: Nou ja, ik heb twee, twee pubes thuis. En uh, daarin ben ik ook weer een hele trotse moeder. Dus uh, trotse ondernemer, trotse vrouw, trotse moeder. En wat ik heel leuk vind aan, uh, aan hoe wij het vorm hebben kunnen geven... en ook geven, is uh, onze kinderen zijn heel flexibel meegegroeid in, in alles. Dus uh, als ik er ben, ben ik er ook. Ik ben alleen niet een moeder die heel goed koekjes kan bakken... en ik kan uh, uh, heel veel dingen niet, maar andere dingen wel weer. Dus we hebben ontzettend veel lol en plezier. En zij weten ook, als ze er is, is ze er... Als ze er niet is, is ze er niet. Maar soms zijn ze gewoon bij mij. En ik heb een zoon van 15, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Die is nu al bezig met uh, zijn eigen onderneming. En dat is van uh, in coronatijd uh, chocolademelk, illegaal weliswaar... Uh, in, de, in de parken van, uh, van de regio Twente uh, lopen verkopen. Daar heeft hij ook een uh, waarschuwing voor gehad. Maar daar heeft hij gewoon hele mooie, mooie dingen in verdiend... samen met een vriendje. En elke dag komt hij weer met... mam, uh, dat ga ik doen en kan je me daarbij helpen? En ik wil ook een bv. Dus dat is ook wel heel erg leuk... Uh, nee, ik heb wel, als ik kijk naar alle verschillende dingen die ik doe... daarin uh, zijn zij ook een heel mooi onderdeel. Dus ik kan ze ook meenemen. En ik vind het ook heel belangrijk dat ik ze meeneem. Uh, want zo hebben zij ook geleerd om uh, zich... Uh, nou, hoe, hoe sta je uh, uh, in, in een setting uh, als je kijkt naar uh, nou ja, de raadzaal? Uh, hoe ga je dan om met de mensen die daar uh, rondlopen? Hoe, uh, ik neem ze mee, soms naar zakelijke dingen. Nou ja, dan, dan kunnen zij zich ook gedragen. En hebben zij ook uh, uiteindelijk hun, uh, hun ontwikkeling daarin... Ja, en ik, zij, zij weet ook wel... de dingen die ik allemaal naast elkaar doe... Ja, daar, daar word ik alleen maar een leukere moeder door. Die, die geen koekjes bakt... maar wel andere dingen doet. Leuk. Ja. Ja.
5: Ik zie jou ook zeker geen koekjes
4: bakken. Maar ik kan wel sushi rollen. Dat vindt mijn dochter heel leuk. Dus dat doe ik dan wel
1: weer. Ja, dat, ja, dus kijk, dat is dan
4: weer de andere kant. Ja, compenseren, hè? Ja, compenseren. Is, ja, van de de kant... sushi of koekjes, ja. Ja.
1: <laughs> Koekjes bakken 2.0. Dat bedoel ik. Ja, ja. Oh, we hebben weer wat <laughs> nieuws.
3: Ja, leuk, want, want we hebben het altijd over ondernemerschap. Het is superleuk, supertal, maar het heeft natuurlijk ook... Ja, wil niet donker, maar ook zo'n donkere zijde. Denk van, op een gegeven moment ja, was ik nu maar even geen, had ik maar geen Flow Moon... of had ik maar geen uh, uh, eigen bedrijf, uh, Bright Brown of wat dan ook. En dat mom ja, die momenten, die, die heb je toch ook. En dat moeten we ook
0: uh, bespreekbaar maken, toch Vincent? Ja, ik denk dat het gewoon ook een, een kant is. Uh, het is niet alleen maar de bubbel, maar uh, het is ook gewoon de andere kant. En jullie blijven gaan en blijven gaan en blijven gaan. En ja, we zeggen wel eens, uh, ondernemen zijn een aantal deedjes. Uh, 3D's is dus doen, discipline en vooral dat laatste is doorzetten. Mm -hmm. Want voorbij die horizon wordt het pas leuk en lekker. Uh, wat ik misschien wel even als vraag heb is van... Jullie zijn best heel erg bewegend. Uh, jullie hebben hier en daar hele mooie concepten. Maar de echte Big Bang heb ik nog niet gezien. Oh... Oeh, oeh. Oei. En die wil ik graag horen. Zijn cliffhanger. Boom, is een cliffhanger. <laughs> ja. Ik wil 2022 in beeld. <laughs>
4: Vincent wil 2022 Hij in Hij heeft één doel. Nee, ik denk dat we dat weer een ander momentje gaan moeten waaien. Nee, maar die, die, weet je, dat is het, dat is het mooie aan... Um, ik, ik reed hier naartoe. En nee, misschien een beetje cheesy, maar er, er, er was een. een op zo'n billboard stond de zin van: uh, The road to success is always under construction. En toen dacht ik: Dat is het voor mij. Dus de Big Bang heb ik steeds tussendoor. En ik denk dat, kijkend naar mijn karakter, en misschien moet ik dat voor de toekomst. Maar ja, alles bij het woord moeten, denk ik alweer van ja, dus niet. Uh, maar ik, ik hou van bouwen. Dus uh, als ik kijk naar 2017, had ik een Big Bang. En toen heb ik uiteindelijk dat verkocht om de raad in te kunnen, omdat ik gewoon niet kon uh, ondernemen in mijn eigen stad. Uh, omdat je, als je kijkt naar uh, het hebben van een IKC, uh, commerciële kinderopvang... dan heb je een subsidierelatie met de gemeente. Dus dat heb ik toen verkocht en ben weer opnieuw begonnen. Uh, Verlieslijden token de toko opgenomen, vind ik fantastisch. En na drie jaar staat het als een huis. Nou, dan heb ik nog twee jaar te gaan in mijn brein en dan zou ik weer een big... Dus dat zijn voor mij de big banks. De, de, de big banks zijn niet meer van mij in één groot bedrijf met zoveel medewerkers, de omzet alleen op die tak van sport. Ik moet het allemaal naast elkaar kunnen Vind Ik vind het heel mooi
0: dat je dit zegt. Hè? Uh, in Nederland en, en daarbuiten vinden we succesvolle ondernemers... vaak gerelateerd aan heel veel geld. Vinden we hier hè, in de podcast totaal niet. Want groot, klein, arm, rijk, maakt allemaal niks uit. Uh, iemand die van een idee wat gaat doen, uh, dat vinden we echte ondernemers. Uh, en natuurlijk, de een die maakt iets af door te zeggen... na vijf jaar, uh, ik vind het mooi en ik wil wat nieuws. En de ander zegt van nee... Uh, het is mijn levenswerk om uiteindelijk één ding heel groot te maken. En ik vind het ontzettend mooi, antwoord wat je geeft.
4: Kan niet anders. Dus ja, dan zou ik mezelf verlogenen als ik het anders zou wensen en willen.
3: En jij, Mitchell, ambities
5: 2022? Doe je het al gewoon nou, ik ga hebben. iets met maatschappelijk. Nee, weet ik niet.
4: Ik heb nog een leuk idee voor je. <laughs> ik heb aandelen gekomen. Nee.
5: nee, ja, ik denk eigenlijk een beetje, hetzelfde, een beetje flauw, een beetje hetzelfde antwoord. Uh, ik moet zeggen, toen ik onderneming begon, dus wat Vincent ook zegt, is. Toen keek ik naar, weet ik voor Mark Zuckerberg of een Jeff Bezos of weet ik veel, dat soort gasten van, oh dat is het, hè. ik wil 6 nullen en uh, zo begon ik wel heel eerlijk. Uh, maar ik ontdekte vrij snel van dat dat het niet voor mij is. Dus ik denk dat ik allemaal uh, kleine big bangs heb uh, onderweg, hè. het feit dat ik op een gegeven moment een hypotheek kon betalen uh, zonder de UWV waar ik mee toch gewoon mee begon. Dat uh, is ook een schaamte dingetje, dat moet je vooral niet doen. Uh, uh, dat was de eerste Big Bang. En uh, toen ik voor het eerst op podium werd aangekondigd als de linkedin guru, waar ik nog steeds om moet lachen.
4: Dat zeg ik nog steeds. Ja, ja dat is gewoon toch? Dat, dat ben jij Dat klaar. is branding,
5: ja. Laat anderen het zeggen niet zelf zeggen. Ja, daarom zeg ik het. Maar voor je. Uh, weet je, dankjewel, ik heb die 10 euro gekregen straks. Maar, um, <laughs> dat was ook een heel snelle Ik ben nog steeds een Tientje, come on. Maar uh, weet je, dat was gewoon ook een big bangetje, om maar zo te noemen. En, en uh, toen uh, ik gebeld werd voor mijn eerste rebranding... want ik was, beetje, ik was een beetje LinkedIn niet zat, maar ik wilde meer. Hey, met je kun je ons bedrijf rebranden. Hey, gaaf dat dat zomaar kan. Oh, dat is nog een big bangetje. Mijn eerste persoon aanname, nog een big bangetje. En hè, ik denk dat mijn big bang is... Uh, 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 ik zal het bijna praktisch maken, vier dagen in de week werken... om een mooi mooie salaris kunnen betalen, iets meer tijd thuis... En elke dag heel veel plezier hebben met mijn werk. Dat is voor mij de Big Bang. Wat wordt je volgende Big Bang? Uh, HR Game Changers. De, Klinkt wel mooi. De, ik geef iets meer weg dan Sarah. Ja, <laughs> mag je daar wat over vertellen? Nou ja, nee weet je, ik, ik mede door Flamundo, mede door... Uh, ik heb nooit in mijn hele leven gesolliciteerd. Uh, ik werd vanuit mijn opleiding uh, gevraagd door Samsung. Van Samsung ging ik naar uh, EA Gaming. Toen ging ik naar een start-up in de culturele sector. Toen begon ik voor mezelf. Ik heb echt nooit gesolliciteerd. Uh, ergens daartussen, hè, als je hebt over uh, eerlijk zijn... is toen ik voor mezelf begon vanuit de UBV... Uh, had ik weer die grote bek van me. En na een maand schrok ik me dood. Van, oh, wacht even, dit lukt niet. En toen ben ik toch gaan solliciteren, stiekem. Omdat ik gewoon bang was. En, uh, Waar maar, was je bang voor? Nou, gewoon om niet meer hypotheek te kunnen betalen. En uh, ik dacht, het gaat niet lukken. En oh, wat wil ik allemaal doen? En, uh, dus ging ik toch, uit angst ging ik gewoon solliciteren. Maar in dat proces kwam het He, mijn ondernemersstemmetje stemmetje, hey maar dit is niet van jou. Dat was één. En twee, in het proces was ik er helemaal klaar mee... dat ik continu afgerekend werd op mijn diploma, mijn ervaring en dat soort dingen. Ik dacht, maar wacht even, ik ben ook toch gewoon een mens? Waarom vraagt niemand naar mijn talent en mijn karakter? Daar begon het. Nou, Toen kwam ik uh, via gaslessen en ook Flamundo... dacht van, je zit er gewoon echt super getalenteerde mensen tussen. He, maar die zeggen dingen tegen mij, want ja, ik ga niks op LinkedIn delen. Wat heb ik te? Ik ben maar een student. Nou, dat irriteert me dan ook alweer... He, en dan, ik doe heel veel voorwerk werkzoekenden. we hebben een, een klant in de, in, in de loopbaantraject, maar ik heb heel veel voor het UWV gedaan, qua het personeel trainen maar ook de mensen. En er zie je zoveel mensen die, die, niet, he, die zijn al twintig jaar logistieke manager geweest. Dus ik ben vanaf nu maar logistieke manager. Terwijl dus als je doorvraagt, willen ze heel wat anders? Um, en dan gaan ze daarop solliciteren met heel veel trots en iets ingepraat hebben. En bam, worden ze afgerekend. Ja, maar je hebt helemaal geen ervaring meer. En wat doe jij hier? dus ooit, riep ik, een keer dat ik een Tinder wil beginnen uh, uh, voor werkzoekenden. Waarbij je niet, je mag niet eens vragen naar CV's en diploma's. Alleen maar vragen over de mens. Hè? Of, vind je samen lunchje belangrijk? Vind het gewoon een hele mooie vraag. Hè, dat heb ik ooit een keer geroepen, jaren geleden. En nu ben ik eh, uit, als ondernemer met mensen in aanraking gekomen... die allerlei verschillende facetten in HR-dingen doen. En uh, die hebben allemaal een soort van deze motivatie, maar niemand doet wat. Ik dacht, nou weet je wat, ik vraag een URL aan HR Game Changers... Ik bouw een site, uh, ik weet nog niet wat ik ermee ga doen precies, maar de site uh, wordt gebouwd. En uh, ik denk dat het begin met iets van inspiratiesessies dat zie ik alweer. weer. Maar dat is een beetje hoe ik ondernemen. Ja. Maar um, ik wil gewoon die wereld veranderen. En, en ik vind dat, uh, dat het hebt, naast onderwijs, mijn tweede ergernis is dat uh, gewoon mensen worden afgerekend op rationele informatie. Hè? En uh, het gevoelskant, de menskant, zoveel wordt overgeslagen. En dat irriteert me enorm. Ik heb nu niet de tijd, het geld om dit als een van de dikke dingen te lanceren. Maar hè, mocht iemand willen investeren, kom maar. Maar <laughs> hè, ik, ik, ik wil dat gewoon doen. En hè, of het nou wordt of niet, het zie ik dan wel weer. Maar uh, uh, ja, ik wil dat iets doen. Want ik heb, uh, en dan hou ik op met praten. Een uh, ja, jaar geleden kwam mijn vrouw een keer thuis. En die is receptiegoloog. Dus die helpt elke dag mensen, letterlijk, van hun verslaving af in dit geval. Vroeger TBS, nog veel erger en dat soort dingen. En ik dacht, hè, hè, dat wil ik eigenlijk ook wel. Alleen mij in de zorg moet je echt niet doen. Die creatieve go oh, dat gaat hem niet worden. Maar um, ik wil wel graag mensen helpen. Nou, dat is leuk om een keer iemand te helpen op LinkedIn, zeker. Maar toen dacht ik, ja, hé, hey, wacht even, wat nou als ik dit kan flikken? En ik help mensen niet aan hun droombaan, want ik geloof niet een droombaan. En die moet je zelf creëren. Maar uh, ik kan wel helpen aan een veel leukere baan. Maar hoe kan ik dat met mijn skillset? Nou, daar kom ik hier op uit.
3: Dus,
0: Wauw. Uh, ja. Mooi. Echt, wow. Ja. Volgens mij heb je daar twee dingen heel leuk gezegd. Game Changes is altijd iets van heel erg uh, inspirerend, spannend, iets nieuws voor beide ja. horizon. Uh, een bepaald type ondernemer vindt dat heel erg leuk. Zeker de, de echte entrepreneurs. Ja. Uh, het is natuurlijk niet voor niks een Game Changer, dus de rest van de wereld snapt dan vaak in het begin niet. Uh, anders was je er al geweest. En het lunchen met is wel een heel leuk ding. Ja, ik vind dat ik snap niet...
5: Uh, 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 moet nog geen namen noemen. Ik heb behoorlijk bij een hele grote... Uit is organisatie die veel dingen doet op maandag. En uh, een training... Oh, laat ze maar lekker luisteren. Trouwens. Ik zag een knipoog. <laughs> maar um, training gegeven. En toen... Uh, ja, ik ga het gewoon doen. Ik stelde gewoon... <laughs> hè, ik, nou als je hè? luistert, bel maar weer. Maar Toen stelde ik de vraag aan een recruiter. Sorry, alle recruiters nu. Maar, uh, van, hé hey, joh, wat, in die wat ging over creatieve vacatures schrijven? En ik heb ooit een vacature gelezen van een bureau uit België... die zocht een office manager. Maar de vacature. heette... wij zoeken iemand die elke dag zegt... ik doe godverdomme alles hier. Sorry voor de GVD. Ja, die is wel lastig. Ja, die is wel lastig. Maar uh, het zo heette die dus daar ga ja. ik niet omheen. Maar uh, het, de grap was... dat was wel de aller, aller eerlijkste vacature ever. Ja, ja. Want dat is eigenlijk wat ze zochten... was iemand die gewoon alles daar deed, soort van. Dus die deelde ik met ze. En toen op een gegeven moment uh, 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 zeiden ze, ik ze aan, tegen de ja, maar ga maar dat bedrijf een gesprek over samen lunchen, opleiding... Wie is wie team kom je? Weet ik veel wat voor dingen allemaal. En ze zegt, ja, neem ja, nou, ik, ik, ik spreek het bedrijf nooit Dat doet de accountmanager. Dus die zochten mensen voor een bedrijf... waar ze nog nooit één stap binnen hebben gestapt. Iets met oprechtheid. Nou ja, maar in hun branding zit het wel. Dat is soms het gevaar met branding. Hè. Je kan een beetje liegen binnen branding als je wil. Maar dat deed me heel veel pijn. Van, oh, weet je, ik wil daar niks meer mee te maken hebben, want dat wil ik niet. En dat was ook een soort trigger van... Eh, wat jammer dat dat zoveel gebeurt.
0: Maar je zegt dat, hè? Uh, branding zoals de founder het bedoeld heeft. Ik kan me voorstellen, jullie beiden zijn heel oprecht, heel intrinsiek echt. Uh, zoals je het bedoelt, wil je het ook graag uitdragen. In het begin lukt dat. Maar voorbij jullie zelf, wil je dat graag borgen. Hoe doe je dat dan? Ja, stel dat je de flow hebt met elkaar, verdubbelingen van... je gaat in de snelheid, kom je, je moet iets organiseren. Ja, je moet die mensen wel met jezelf de DNA kunnen bereiken. Ja, is dat niet het grootste probleem in opschalen?
4: Nou, dat, ik denk dat het aan de, aan de voorkant iets is waar je uh, over na moet denken. Kijk, ik, 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 ik verzamel de, de mensen en vooral de jonge mensen om mij heen die, uh, nou ja, die, de, die, de, die dat DNA van mij snappen, mijn visie, maar die daar ook weer zelf kleur aan kunnen geven. Zodat hoe wel, bereik je ze dan samen? Hè? Ja, op een of andere manier... Um, ja, klinkt heel raar. Nee, dat ga ik niet eens zeggen. Want ik zou zeggen: van soort, zoek, soort. Maar dat is niet zo. Je komt elkaar tegen. Op een of andere manier voel je een klik, een chemie. Kijk, ik doe geen sollicitatiegesprekken meer. Vind ik echt verschrikkelijk. En dat is een beetje ook in de lijn wat Mitchell zegt. Dus ik ben heel blij dat Mitchell dit ook, ook aankaart. En dat hij er ook wat mee gaat doen. En dat hij dat uiteindelijk. Hij heeft een website gebouwd. Maar hij weet heel goed wat hij er nu al mee, uh, mee wil. Dus dat is een volgende. Maar het feit is: van wat is nou solliciteren? Als je daarover nadenkt, slaat het helemaal nergens op. Ik wil kennismaken. En waarom wil ik kennis met je maken? Door die kennismaking snap Snap ik jou, snap jij mij, kunnen we samen weg. Dus ik heb bij ons nu, dat is iets, daar zijn wij vorig jaar mee begonnen... heb ik die, die sollicitatie eruit gesleuteld. Het zijn kennismakingsgesprekken. En dat is in het begin misschien een beetje eng. Dus dan, hè, dan komt iemand binnen via de normale weg... en dan zegt een van mijn dames of heren van... oh, dit zal wel een hele leuke zijn, uitnodigen. Maar dan zitten ze gelijk al met mij aan tafel. Terwijl daarvoor, als ik kijk hoe ik daarvoor de sollicitatie... ik zag nooit nieuwe medewerkers in de eerste fase... ik zie ze nu. Zij zitten eerst bij mij. Mooi. En dan is het ook wat ik altijd zeg... wij drinken koffie... of wij eten een broodje. Bij ons komt er nog eens een tosti voorbij. Als iemand heel bedreven... is in de keuken. Dan is het dan aan het eind van het gesprek van, goh, weet je... vanuit mij... er is een klik. Maar heel eerlijk... zo heb ik ook altijd geleefd. Je kan hier de deur uitgaan... en je kan denken van, nee, dit is toch niet wat. Want als je hier bij ons komt werken... dan is dit het. Ik bedoel, dit is het gebouw... maar dit ben ik... En van daaruit verder. En ik geloof echt dat in, in dat opzicht... Uh, is misschien niet altijd even effectief. Maar ik zou het, maar daardoor heb ik wel de juiste mensen Ik krijg de wel uh,
0: Jullie genereren daardoor wel een, 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 een hele fijne... Uh, ik noem het een bijzonder woord... een aura, een omgeving, een gevoel van... ik kan mezelf zijn. Absoluut. En dat, dat, ik, ik denk dat daar zijn. het belangrijkste zit... in uh, een, ook straks een bedrijf... zeker als je wat schaalbaarder wordt... en dat het voorbij jezelf uiteindelijk georganiseerd moet worden. Als je dan de juiste mensen... altijd van begin af aan zo hebt georganiseerd, dan vinden ze dat ook waarschijnlijk zelf belangrijk... en geven ze dat door.
4: Absoluut. En wat je ook meegeeft... Kijk, vroeger was het zo, je begon bij een bedrijf... en dan had je zoiets van, nou, over tien jaar zit ik er nog... of over vijftien jaar of vijfentwintig. Nou, ik word er al nerveus van. Ik geef ze ook altijd mee, al is het drie jaar of twee jaar... dan heb ik een aandeel gehad in jouw leven... en dan, weet je, dan ga jij verder. Uh, van de week was ook iemand die, die kwam aangeven van... Uh, ja, ik heb een andere baan. Het uh, is dus eerste reactie van mij, gefeliciteerd, wat gaaf. Ja. Ja, en dan, dan moet ik het loslaten. Ja. Maar ik weet op de goede manier laat ik iemand los. Maar daar waar iemand mij weer, weer nodig heeft, komt hij weer terug. Oh, of diegene stuurt iemand anders. Ja, ik denk dat het op die manier een soort wisselwerking. Ja. Uh, super toegankelijk eigenlijk. Mensen centraal. Ja, ja. ja wa en waarom ja. niet? Ik ja, waarom hoe, ja. ja? Dat is dus een beetje waar we in het begin over gehad uh, hebben. Van goh, hè, ben je trots. Omdat je jezelf centraal moet stellen. Ja.
3: Nou, anders kom je er niet. Ja, want we moeten een. Uh, mooi afsluiten. Ja, een einde aanbreien. Um, Allerlaatst wat jullie ondernemers willen meegeven... voordat we uh, gaan afsluiten, Mitchell?
5: Nou, een beetje inhakend op het laatste... en wat Vincent net zei... Uh, ik ben dol op quotes, zoals je merkt... Nee. Uh, is... Uh, uh, wees jezelf, want de rest is toch al bezet. Ja. En dat vind ik echt... Uh, uh, ik vind als je een gelukkige ondernemer wilt zijn... dat vind ik het belangrijkste... Ja. wees gewoon jezelf. Ik heb best veel ondernemers die niet hunzelf zijn. Die hebben meer nul op de bank dan mij... Maar die zijn, niet, zijn stiekem niet echt heel gelukkig. Nee. Uh, dus wees gewoon jezelf. Dan trek je vanzelf de mensen aan die... Uh, hè, als je het hebt voor samen ondernemen... waar het leuk mee valt samen te werken. Dat is eigenlijk wat branding ook is, even heel eerlijk gezegd. En uh, uh, daarmee stoot je ook... en daar ben ik altijd heel blij mee... de mensen af die toch niet geloven in jou en jouw manier. Uh, kijk, ik zeg altijd... als iemand bijvoorbeeld over je factuur klaagt... Hè, die klant hebben we allemaal misschien wel eens een keer gehad. Ja, heel simpel. Dat, ligt, dat is je eigen schuld... Zij geloven gewoon niet in wat je doet. Of je hebt ze niet genoeg waarde geboden. Ja. En nou in. Er is, er is wel een andere die gelooft in jouw manier ja. van doen En in jouw geloof, in jouw aanpak. Wees jezelf. Die komen vanzelf wel aanwaaien. Dankjewel.
4: Heel Sarah. mooi. Ja, mijn, uh, mijn tip is. Uh, wees brutaal. Okay. Uh, in de juiste zin van het woord. En uh, kijk om je heen. Wie is je held? Ja. En, en gewoon altijd het stemmetje. Uh, ja, als ik later groot ben dan. En, en dat is de, ik denk voor mij altijd uitgangspunt geweest. Als oh. ik laat groot ben, dan oh. word ik net zoals jij.
3: Dank je wel. Ja, heel mooi. Heel, heel mooi. Ja, we hebben een uh, um, giveaway van uh, Mitchell gekregen. Uh, zijn pennen. Dus uh, laat een review achter van de podcast wat je ervan vindt. En een review is ook gewoon een comment onder een LinkedIn-post. Ja, ik mag... kreeg laatst een vraag. Waar moet ik een review achterlaten? Dat kan gewoon onder een LinkedIn-bericht. Dus laat uh, uh, overal,
5: waar dan ook, een uh, uh, review achter. Nee, maar ik wil wel een leukere giveaway van maken aan een paar van die stomme Pennen, hoor. Nou, dat ja, mag. Nee, maar doe dan uh, dat iemand een keer uh, gratis één op één personal branding LinkedIn van een paar uur online. Met, met pen. Met, <laughs> inclusief pen krijg ja, je opgestuurd per post. Die pen blijft. Ja. pen. Maar doe maar. Jullie mogen kiezen leukste reactie. Uh, uh, zoek me op op LinkedIn. Mooi met je uh, al. Ja.
2: Dit, dit is oprechtheid. En he? zullen we hem aanhaken ja. naar uh, Mr. Hoe noem je het net zo? Mr. Slogan? Mr. Mr. Quote. Mr. Quote. Ja, Mr. Quote. De ja. beste quote ja, in de goeie. reacties. Ja. Waar dan ook op social media. En niet eentje die ik al gezegd heb. Nee, eigen. nee, ja, nee niet eentje. Maar een dan die... ook dus... wel
4: met de inzicht dat hij hem daarna ook mag gebruiken. Hè? Juist, dus dan juist. is het wel. Uh... Nee, we copyright. Copyright. <laughs> copyright <ja. laughs> dat nee, met bronvermelding. Ja, ja, top.
3: <laughs> Beste luisteraar. Vergeet niet onze andere afleveringen te luisteren. En uh, laat gewoon weten wat je ervan vindt. Samen
2: ondernemen. We doen het allemaal samen. Juist. Dankjewel. je bedankt. Sara bedankt. Jullie bedankt. Jullie bedankt. Ja. En uh, kom naar de volgende. Tot de volgende, Tot de volgende keer.